0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro percorso, direi la nostra ricerca, visto che guardandoci un po' intorno abbiamo eh, posto al centro dell'attenzione una questione sulla ricerca dei valori nella nostra società del giorno d'oggi, per cui visto che il tema è molto complicato abbiamo pensato bene di farci aiutare da chi può offrirci un aiuto di sicuro rilievo. Abbiamo infatti con noi, e lo ringraziamo per averci raggiunto qui nei nostri studi, il professor Alberto Bonera, conosciuto sicuramente da tutti, come musicista e come filosofo, tante diciamo qualità, peculiarità per aiutarci perché mi ha detto vogliamo fare una ricerca un po' difficile oggi, vediamo cosa riusciremo a fare. Noi siamo partiti da una sorta di constatazione, o meglio, un dubbio: ma nella nostra società si può parlare ancora di valori? Eh, si può parlare
1: certo di valori, ma bisogna capire cosa intendiamo con questa parola, questo significante. Che purtroppo forse ha perso il rapporto col suo contenuto. Eh, sopravvivono tante parole eh, che eh, significano dei contenuti che non sono più vissuti eh, nella, nella nostra realtà quotidiana e soprattutto nello spirito delle persone. Il termine valore è un termine che eh, fa pensare ovviamente a quel mondo diciamo di immutabili, di principi, di postulati anche oggetto di fede, ma anche appartenenti non solo al mondo eh, cristiano, ma anche al mondo laico. Sono quei famosi principi invendibili, incedibili, eh, che hanno in qualche modo sorretto tutta la storia dell'Occidente a partire da Socrate e Platone fino ai nostri giorni. Il termine valore, esplicitato da Nietzsche chiarito da Nietzsche, si può intendere come condizione della possibilità stessa dell'essere, quindi il valore è ciò che è il fondamento primo eh, dell'essere, inteso sia come essenza che come esistenza. Senza valori non può darsi nulla, senza valore. Bisogna vedere cosa noi oggi, nella nostra società, che si sta configurando non più nell'ordine categoriale di quello che è una civiltà cristiana. Noi, ripeto, oggi consideriamo con la parola valore. Eh, La condizione di possibilità, il termine valore, era associato dai nostri padri, dai nostri antenati, anche dai nostri genitori, era associato naturalmente al deposito, sacro della tradizione cristiana ora eh, la nostra generazione soprattutto post 68 ma il seme fu gettato prima eh, ha in qualche modo rigettato il rapporto col sacro eh, preferendo non parlare più di valori ma di bisogni o anche di desideri. Ora, il valore eh, rappresenta un principio eh, trascendente, cioè che è posto nel mondo delle essenze. valori sono innanzitutto quelle, quei, quegli istituti fondamentali, quei principi fondamentali rinunciabili eh, che riguardano sia la verità, sia l'etica, il problema del bene, sia la bellezza, eh,
0: sia l'estetica. Ecco, non per fare il classico discorso che si usa spesso, dire una volta si andava mm. meglio, una volta qui, una volta là. Ma mi sembra che. 8 anni fa si poteva parlare di Dio e eh, dire ci sono determinati punti fermi, punti di riferimento, eh, che potrebbero essere appunto quelli che eh, la verità che ci poteva dire. Adesso mi sembra ma, che questi. Ma punti... noi
1: siamo, ma scusi, ma noi che, che ci piace dirlo o no, siamo comunque i figli, più, purtroppo di quella generazione che ha annunciato nicianamente la morte di Dio. Cosa significa la morte di Dio? la fine di quel mondo trascendente, di quel mondo dei valori appunto, che ehm, era considerato immutabile, incorruttibile, che non era soggetto alla corruzione del tempo, del passare delle generazioni. Tanto è vero che questa eredità spirituale veniva tramandata da padre in figlio, da generazione in generazione. Ovviamente ogni generazione lo viveva in un modo diverso, innovativo, venivano questi valori vissuti, ma fondamentalmente il principio a cui ci si ispirava, vediamo il valore della patria, il valore eh, della religione, il valore del sacro, eh, il valore della famiglia, che facevano ovviamente capo alla questione fondamentale della fede inconcursa e indiscutibile, incontrovertibile, in un ordine trascendente che sono le idee divine, che sono poi alla fine per i cattolici, era, si riducevano i famosi nomi, i comandamenti divini, la legge mosaica che poi naturalmente ha avuto quel grande eh, rinnovo nel ripristo di quella nuova grande alleanza che a un momento non distrugge la legge ma la compie. Quindi non è che oggi eh, purtroppo assistiamo a un neocristianesimo che pensa che mh, sia... che che il nuovo evangelo il nuovo testamento ci aveva in qualche modo svincolato dall'obbedienza ai comandamenti questo è è un grandissimo inganno perché eh, Cristo è venuto a confermare i comandamenti a farceli vivere in una maniera veramente perfetta cioè più interiore quindi è tutto qua la grande però si è cavalcato questo neocristianesimo per screditare la legge il nomos certo. il nomos fa che il principio normativo fa capo appunto al quel mondo dei valori che poi si esprime anche nelle eh, che noi le, cioè noi dei valori abbiamo esperienza attraverso il divieto non, non significa che è un valore, se io dico non ammazzare vuol dire che la vita è un valore non commettere un vuol dire che la famiglia è un valore l'unità, vuol dire che la fedeltà è un valore rispetta, onore il padre e la vuol dire che è un dovere dei figli rispettare comunque la gerarchia dei genitori certo. è, è ovvio che ogni comandamento sotto forma di divieto fa riferimento a un positivo, cioè a una norma.
0: Certo. Eh, e proprio lì trova il suo valore. Tra l'altro, appunto, mi ricollego a quello che abbiamo appena detto. Lo stesso Gesù ha detto che non sarà tolto un solo iota certo, della legge, ma, infatti, ma, infatti. ma verrà confermato in questo senso. Ma
1: eh, la grande crisi di oggi è semplicemente questa: purtroppo, è una crisi che sta rodendo all'interno della Chiesa stessa. Perché il problema grave di oggi è che il Tarlo non viene più da fuori come un sistema immunitario in cui viene riconosciuto e subito condannato. No, è riuscito per vari motivi, che adesso non sto qui a elencare, ma che ormai sono, sono riconosciuti anche dalle alte gerarchie ecclesiastiche, dai papi stessi. Non dimentichiamo che Montini dichiarò nel 72 i fumi di Satana sono entrati dalle crepe del Vaticano. E, e qui eh, bisogna vedere così intende per Satana cos'è Satana non è il eh, diciamo il cornuto che fa paura che <ride> cioè, e si comincia a avere finalmente un, una nuova nozione di eh, demoniaco che è molto più corretta più in linea con la vera tradizione cattolica riguardo alla cognizione del male Lucifero è il portatore di luce, quindi eh, Satana non è colui che fa paura, ma colui che seduce, la seduzione potente del Lucifero, del portatore di luce è dovuta al fatto che si presenta come prometeo, come colui che promette all'uomo con una grande potenza di inganno, questo inganno eh, ci ha fatto tutti pensare che pose- potessimo vivere, prescindendo dai valori della tradizione, dai comandamenti, e adesso chi parla ancora di valori eh, lo, ne parla sì in modo assolutamente personale, perché è una questione, è un patrimonio di ogni persona, di ogni individuo. Purtroppo non è più un patrimonio della società.
0: Ecco. tra l'altro proprio in questo senso mi sembra di dire che soprattutto anche per le nuove generazioni mi sembra che non abbiano determinati punti di riferimento può essere una colpa delle generazioni che li hanno tra virgolette preceduti e che non hanno Beh, trasmesso c'è sicuramente c'è Però... stato,
1: ma scusa c'è stata una defezione da parte di tutta la generazione nostra che doveva fare da portavoce, da testimone nella staffetta viene passato il testimone e si è, è interrotto questo questa continuità, il motivo per cui ciò è avvenuto è il misterium iniquitatis di cui parlava San Paolo, di cui ha parlato sempre. Tutti i teologi hanno parlato Lo sapevamo che era in atto il misterium iniquitatis fin da e purtroppo non è stato riconosciuto neanche dai rappresentanti della Chiesa e questo è il problema grave. Ma questo però si sapeva perché nelle Scritture, Paolo, secondo la lettera dei Tessalonicesi, è molto chiaro ed esplicito: la potenza di inganno si insinuerà. Sul trono stesso di Dio, quindi questa eh, diciamo eh, allarme, doveva essere tenuto conto. Si sapeva che dietro una seduzione della tecnica, del consumismo, prima è venuta la grande seduzione marxista. No? 68 è stata la grande illusione che si potesse l'utero e io lo gestisco io. Da lì sono, cioè, ma tutto è conseguenza di una. Tradimento di quel mondo di quel deposito valoriale, che a un certo punto, per cui la nostra generazione non ha più creduto nella sacralità di questo. Ma i semi erano, io mi ricordo insomma, avevo 17-18 anni, già era in atto tutto questo fermento. E lì ci sono stati, e la diga ha ceduto. Non so per che motivo, e beh, è come il vaion. Guarda caso, nel 63, o meglio, la diga c'era, però lì è crollata la montagna. Quindi non è più forse la diga, la diga ha tenuto anche, ma è crollata quel pezzo di monte che ha fatto trascinare l'acqua che è un po' una prefigurazione di quello che, che, che è avvenuto che. e allora e quei pochi che hanno tenuto e sono i martiri i famosi testimoni della nostra sono stati anche oggi aborriti. quindi abbiamo anche assistiamo oggi a un, un fenomeno che era impensabile dai nostri che. padri e non solo il ritocco, il cambiamento, la riforma, la moder- no, il rovesciamento addirittura della tavola valoriale, con il rischio che in una società liquida come quella che è stata definita, che è equipollente, per cui non si distingue più il bene dal male, il brutto dal bello, il vero dal falso, quello che trionfa è sicuramente l'ambiguità tipicamente luciferina, perché il, il campo, più, eh, abbiamo proprio steso un tappeto a nozze per un nuovo... Modo, modus uh, pensandi cioè un, un nuovo formamentis per cui riteniamo che bene e male siano equipollenti
0: Ecco proprio qui mi voglio ricollegare perché in effetti adesso sembra nella nostra società che sia tutto uguale sia tutto Infatti, è società indifferente è tutto equipolle, 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 in vale lo stesso. una guida dovrebbe ma la guida
1: oggi non c'è a livello istituzionale a livello, non c'è più questo bisogna metterselo in testa Ce l'abbiamo per fortuna assunto dal latte delle nostre madri e nelle scritture. Per fortuna noi dobbiamo, è una, una grazia questa, eh? io per fortuna mi, mi, ci sono delle voci isolate qua e là, le famose o voce di colui che chiama nel deserto. Ci sono, bisogna trovarle, bisogna discernere perché in un mondo così confuso c'è rischio anche che sorgano i cosiddetti falsi profeti, no? Perché mitomani e di vario genere oggi. Qual è il grosso pericolo? Ma la vera crisi della morte di Dio è che l'uomo non ragiona più, cioè la grande crisi non è è della fede, sai, ma è della ragione. Qui oggi riuscire a ragionare, perché una fede che toglie la ragione non è una vera fede, la fede deve fondarsi, fondarsi, deve avere il suo fondamento, argomento, diciamo, anche nella ragione. Oggi eh, quello che trionfa oggi sembra, nell'ambito del rapporto col sacro il cosiddetto sentimento, ma non c'è niente più pericoloso del sentimento a, a farci deviare dalla, da, da una retta cognizione del sacro. Quindi eh, non bisogna neanche illuderci che certe forme di sentami, sentimentalismo mistico siano la, una, come dire, la riscoperta del, della tavola valoriale, perché laddove non c'è la ragione. Non si ragiona, cose diverse, il calcolo eh, puramente scientista. L'uso della ragione non in senso meramente scientista, che mira al calcolo e al controllo della natura, ma la ragione è come pensare. Ti faccio un esempio. Kant eh, riteneva che questo mondo valoriale, appunto il mondo dei valori, il mondo identico, fosse pensabile ma non conoscibile. Quindi la sua negazione della possibilità di conoscenza metafisica è relativa al fatto che non è conoscibile il dato il nomen, il famoso noumeno, no? Però è pensabile quindi, ma chi, cos'è che è ancora la ragione? Cioè, la ragione va intesa non solo come intelletto calcolante, ma va intesa come attitudine pensante ecco, i Greci addirittura pensavano: guarda, guarda come abbiamo rovesciato noi avremmo dovuto addirittura perfezionarla la concezione greca, per la concezione greca i dati metasensibili, cioè il mondo delle idee, che poi sono i pensieri divini, il famoso deposito valoriale di cui parlavamo, è intellegibile, non è sensibile ma è intellegibile, se naturalmente si arriva adesso attraverso un percorso, un processo conoscitivo che va dal mondo fenomenico, ma lì ha il suo, perché parliamoci chiaro, anche tutta la tradizione cristiana parte dalla rappresentazione sensibile, Nulla è nell'intelletto, dice Sant'Omaso d'Aquino, che è il dottor Angelicus, se non prima passa dai sensi. Quindi se c'è un'esperienza eh, realista è quella proprio cristiana, perché esclude ogni mitologia, mitologizzazione della vita. Tu, la vita deve prendere, insomma, questa è una mela. Tanto per, oggi siamo arrivati a dire che Sant'Omaso d'Aquino, e eh, qui chiudo il discorso, eh, metteva una mela. sulla sulla sua cattedra prima delle elezioni e e c'era scritto in latino chi non eh, ammette che questa è una mela non può giovarsi delle mie elezioni cioè ma c'è il famoso quadro di Magritte no? Che a lui è intelligentissimo, c'è una pipa, però c'è sottoscritto: questa non è una pipa, perché è già una rappresentazione, un'interpretazione della pipa. Ora, se l'interpretazione viene a avere lo stesso più valore della verità, che si interpreta, vale più l'interpretazione. Cadiamo in quel soggettivismo relativista, quel famoso assolutismo che aveva denunciato Ratzinger all'inizio del suo pontificato, dicendo che il suo pontificato doveva essere all'insegna della denuncia del contrasto al relativismo assoluto, quel soggettivismo relativista che aveva già anticipato Pirandello nella sua Uno Nessuno 100.000. Tanto è vero, lui diceva, il relativismo assoluto è quello che stiamo vivendo dietro le maschere del fondo. Erano rimaste le maschere, ma fondamentalmente nel sentimento dell'interiorità l'uomo era già immerso in un relativismo di questo genere. Ma è ovvio che venendo meno quella tabula normativa che è quella che genera poi la condivisione di una società. Oggi ognuno si è creato il suo paramondo, il suo mondo soggettivo, ma questo mondo soggettivo è talmente forte perché è un'autodifesa che diventa una specie di religione individuale e questa religione individuale che ognuno si crea che è una sua difesa per carità, che ha mille ragioni, eh? non è che queste, queste, queste posizioni soggettive eh, non siano... però diventa una, una difesa come dire, imposta perché non si vuole più affrontare il problema dell'assoluto. E si chiamano assoluti questi valori perché sono absolutum, vuol dire sciolto da, da che cosa? Dalle opinioni soggettive, i greci dicevano chiaramente che è un conto l'opinione, è un conto la verità. Certo.
0: Cioè, ecco. E proprio questo individualismo mi ha portato proprio a quella che era una domanda che tra virgolette stava un po' ronzando nell'aria in questa nostra puntata. Eh, il fatto che spesso e volentieri nei giorni nostri capiti di vedere queste situazioni di assoluto isolamento, io direi anche di egoismo, ognuno cerca di andare un po' tra virgolette per la sua strada, dice quando io faccio questo, io ho questi pensieri, io, 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 eh, non è un altro dei problemi del nostro presente. Ma quello è un effetto, è un effetto di quello che abbiamo
1: detto. Eh, l'io si isola nella sua ipseità ipseità, nel suo solipsismo perché non trovando più eh, garanzie nel nel contesto sociale di un un idem sentire ovviamente ha bisogno di crearsi un punto di riferimento perché tutti cerchiamo la presenza e la stabilità eh, in tutte le cose non trovandola più in Dio nel mondo delle essenze dobbiamo trovare nella nostra esistenza allora ciascuno si crea Ovviamente, come il naufrago, crea la sua isola di salvataggio, la sua zattera in cui si sente sicuro. E questo eh, isola le persone dall'altro, ma in un certo senso le gratifica nel loro egoismo, egotismo, ma è un egoismo, vorrei dire, di difesa, quasi reso necessario dalla, dall'impotenza di quello che è proposto dall'altro. L'altro è ciò che ci precede, eh. Cioè la qui c'è un problema fondamentale, noi oggi viviamo il problema dell'esistenza, ma se tu parli di essenza non sa più cos'è, la gente non sa più cos'è, invece lo sapevano gli analfabeti, lo sapevano. tu chiedi un esperto, ti metti in dus, eh, una perso- un, un grande tradotto filosofo, di cui non faccio il nome e il cognome, perché lo considero comunque lo stimo, eh, anche quando eh, sostiene delle ragioni, che sono contrarie alla, alla mia tesi lo stimo per la, perché uso la ragione non sto sedendo l'idea certo. e quando uno usa la ragione usa la dialettica la dialettica ci ha, per, ha permesso all'Occidente di raggiungere quei vertici sia nell'arte sia nel pensiero che eh, nella religione in tutti gli aspetti della vita sia nello Stato nel diritto quei quei vertici proprio perché siamo abbiamo abbracciato il metodo dialettico che è, che è ignoto a tutte le altre culture del mondo quindi la dialettica, oggi noi abbiando la dialettica, il vuol dire il saper discorrere usando la razza, la ragione, perdiamo. Ecco perché l'Occidente oggi è in crisi. L'Europa, ma l'Europa non, ha rigettato il fondamento della nostra dialettica che è nata ancora con Platone e che poi è stata confermata dal pensiero cristiano, eh, anzi rafforzata, eh, perché ci ha dato anche il fine, la sintesi. È il regno a cui siamo
0: incaminati, quindi. E in questo senso, allora, tutto questo nostro correre frenetico dei giorni nostri sì, è, è una briga inutile. È una briga inutile. Il nichilismo, nella sua
1: fase peggiore, cioè si chiama nichilismo attivo, lo chiamano nichilosi giustamente. Cioè, corrono
0: dietro al nulla.
1: Cioè perché è, più è più sicuro, grande, ma non
0: si deve mai da nessuna parte, Ma è ovvio, perché
1: non c'è... Ma scusa, ma allora, allora noi siamo, e non lo dico io, l'hanno detto grandissimi filosofi, pensatori, e sono stati accolti dall'intervento il, il dominio della tecne, cos'è la tecne? La tecne è questo mostro, questa specie di superpotenza che in un certo senso è derivata da tutta la posizione metafisica dell'Occidente ma che è l'opposto di quello che pensava Platone cioè Platone pensava per i idee trascendenti la tecna invece ha il diciamo, monopolio della, dell'orizzontalità nella maniera più assoluta negando la verticalità, cioè la trascendenza, trascendenza vuol dire il rapporto con l'altro, con l'oltre, con il sopra no? eliminando ogni gerarchia, la tecna domina in maniera assoluta è spersonalizzata Momento, la tecne è abbastanza a se stessa, quindi distrugge tutti i fini. Noi oggi, la gente corre, ma corre per la tecne. La tecne non ha fini, eh, e deve solo implementare se stessa. <ride> Questa è un po' la eh, incarnazione, di, se vogliamo, e la reificazione di quel, quel Mens che aveva profetizzato Nietzsche, il superuomo cos'è, e con lui la volontà di potenza del superuomo è abbastanza a se stessa deve continuamente trascendersi questa è un po' la realizzazione sì, certo. però eh, qual è la differenza fra il, il nichilismo eh, eh, niciano che ha inebriato di sé tutto il primo novecento fino alla bomba atomica perché il primo cioè, l'inaugurazione della tecna viene con la bomba di Hiroshima eh? ci siamo di fronte a qualcosa di talmente potente di fronte a cui l'uomo dice cosa posso fare si è reso conto dell'impotenza allora, questa tecnica prima era un mezzo, ma quando è diventato un fine abbastanza a se stesso, noi ci siamo resi, perché abbiamo capito che questo mostro che noi stesso abbiamo creato, un po' la storia di Frankenstein, no? Adesso nasce l'intelligenza artificiale, figurati cos'è. È l'uomo che si fa dominare da una macchina che lui stesso ha creato. Questo per la grande festa di Lucifero che non vedeva altro, non aspettava altro che questo, che questo momento. Chi resiste? Eh, ci sono i martiri, ci sono i testimoni può essere tu, io, il signore, che il regista, quello che incontri per la strada. E non c'entra l'appartenenza sociale o, o non so, il grado di istruzione non Conta il fatto che uno è, ha, ha, forse, ha saputo tesaurizzare quello che la madre gli ha infuso. Dal latte materno noi abbiamo avuto la sapienza. Perché la sapienza è quella che ci permette di discernere. Mentre la, la cosiddetta erudizione. Non ci, non ci, non ci, l'esperto non, non, può non avere
0: il discernimento. Cioè, mente, c'è la sapienza. Prima abbiamo sferato il tasto quando facevamo riferimento alla bomba atomica. Del fatto che a un certo punto l'uomo rischia di trovarsi nella consapevolezza o meglio, di arrivare alla consapevolezza di essere limitato, di non avere possibilità di. Fare qualcosa di eh, fondamentale per la sua stessa esistenza? Beh, paradossalmente, oggi l'uomo pensa di essere libero, e questo è un
1: problema grave. Cioè, è pur essendo in una grande, sotto una grande morsa che lo tiene prigioniero e che lo, lo, lo inchioda alla sua limitatezza senza dargli possibilità di. di di un esito, come dire, personale, trascendente. e questo, trascendente, ovviamente, per possibilità di affermarsi, si crede libero. Questa è il grande inganno. Certo. Eh, dal... Ora, come spezzare questo inganno? Eh, lo sapranno i posteri. Io ho un'idea, un altro ne ho un'altra, ognuno deve cercarsi la sua, il suo farmaco, secondo me,
0: dopo ognuno... Pre- certo, prima. però, stavo dicendo questa consapevolezza della propria limitazione sì. non può, diciamo, essere collegato meglio, perché non è collegata allora a una ricerca di un qualcosa che mi può rendere meno limitato quindi alla ricerca di Dio? No, lo, lo, in, no ma come, come, momento, ripeto, è un
1: patrimonio di poche persone, di quelli di quelli che non riescono ancora a coagularsi in un vero e proprio pensiero comune, questo è il problema, perché il mainstream è il pensiero comune il pensiero corrente, che ti impone Impone, siamo di fronte a un'imposizione ormai eh, accettata attraverso i mass media. Tu, ogni parola che senti dalla televisione, dai mass media, ha una mh, in qualche modo ti insinua. Magari dietro un'apparenza buona è come dire: Io ti insinuo il veleno in una, in un, in una coppa di vino, come facevano, sì. come facevano eh, i Borgia, no? Il veleno veniva a porto in, in tutto accompagnato da vini profumati certo. e in coppe diamantate. così era la tecnica dei Borgia, no? e certo. ovvio,
0: cioè, no. Però sempre, alla fine era sempre
1: venuto. Beh, basta una goccia. ora te lo insufflo a poco a poco. Eh, sono tante, le, qui, qui bisogna che le persone, ripetete, e non c'entra, ripeto, l'erudizione, c'entra avere quel buon sensus communis, che ripeto è un'eredità delle nostre madri, ecco perché per me la figura della madre non è, non è più esaltata nella nostra società, si inneggia solo la libertà, la libertà, la libertà, la libertà, ma la libertà di cui non si capisce bene né il significato né il fondamento. C'è libertà anche nel non serviam, cioè la disobbedienza non è un atto di libertà, il non serviam. Se tu, non, se tu ti disobbedisci al genitore non è un atto di libertà dipende il termine a cui dici il non serviam se dici non serviam il famoso lo dice Lucifero all'inizio non, non, non mi piego al piano ma se il, la disobbedienza al bene non è un atto di libertà è un atto di autocondanna certo e invece il non serviam al male quello affermi la tua libertà diceva Kant e questo c'era cioè, l'imperativo categorico. È la legge morale è libertà, è quella che mi libera. Ma lui è che mi libera. La legge è il morale. Certo. Quindi è, un, è il dovere essere viene prima del poter essere. Qui allora ecco e torna il comandamento. Dice chi è, chi obbedisce? e fin dei conti, i conti, quando ha cominciato a dire il 68, la, la disobbedienza è una virtù, beh, allora dipende a chi disobbedisci sempre
0: lì il concetto eh sì, diciamo. comunque abbiamo davvero affrontato temi molto interessanti in questa nostra prima parte perché ora c'è uno spazio per la musica quindi ci dobbiamo fermare la linea passa alla regia ma dopo torneremo in diretta con il nostro professor Alberto Bonera. Linea nella regia e torniamo in diretta dopo la musica ancora le parole grazie al professor Alberto Bonera filosofo e musicista che ci sta davvero guidando con maestria in, questa nostra, diciamo, in questo nostro percorso abbiamo toccato anche i tasti della libertà poi abbiamo parlato eh, dell'individualismo e io mi chiedo a questo punto visto quello che ci siamo detti ha ancora senso i giorni nostri soprattutto anche rivolgendosi alle fu- future generazioni parlare di società
1: allora, la società è sempre il risultato di, di individui che la compongono. Se dice Tosto, se un cuore si accendono, mille altri cuori si accendono. Ma c'è la testimonianza, ognuno deve testimoniare. Ha il dovere di testimoniare, o torto collo, cioè nonostante tutto sia sembra essere contrario, la sua verità. Noi siamo i portatori della verità, eh? non è che ci sia la televisione, siamo noi. Eh? Abbiamo una responsabilità enorme. Ogni occasione, come questa della radio, è un'occasione per testimoniare eh, eh, cosa vuol dire la nostra verità. Che è del, cos'è la nostra verità? È la ricerca della verità. <ride> Più di testimoniare questo, è l'unica la testimonianza. È un dovere dei genitori, anche quelli che hanno fallito le famiglie, perché siamo ormai siamo da questo punto ognuno, e basta e anche perché questa generazione è stata colpita, è stata tentata quindi voglio dire tutti quelli che hanno fallito che sono caduti in disgrazie per la droga, per, per tutte quelle disgrazie che hanno eh, purtroppo infestato questa generazione eh beh, è obbligo per ciascuna persona di dire vabbè ho sbagliato ma è chiaro che in una situazione, mai una, una società è stata tentata in questo modo eh perché guarda che la tentazione, tu dici oggi diciamo, ma il giorno, ma caspita, ma ti rendi conto della forza di tentazione che abbiamo attraverso le immagini, attraverso le, il, il, il tambureggiare continuo, l'assedio continuo degli internet, ma, ma come può, ma come può un'anima normale resistere a questa... Quindi che si sia scivolati, ma eh, voglio dire quasi, vorrei dire errare humanum. c'è stato un assedio dell'anticristo nel senso di anti perché giustamente è un'altra cosa da dire quando si esce dal dal rapporto col sacro non è che andiamo incontro a una fase intermedia, interlocutoria non è bene né né male no, se finisce la luce viene la notte questo è il problema, noi ci siamo illusi che ci, ci sia una zona grigia no? Una zona interlocutoria, ma sì, intanto cioè, dopo, si, dopo da, sé, da sé non si capisce come, per eh, moto proprio, è vero. La natura si c'è cioè il famoso ciclo e riciclo, da sé si me, le cose si mettono a posto, tu, tanto tutto torna da, come si fosse, ma questa è la natura. Noi siamo uomini ragionanti, è diverso. Diceva Machiavelli: noi di ogni fatto siamo responsabili almeno il 50%, io attribuiva al caso il 50, ma la, alla Virtus cioè la capacità di influire sui fatti, l'altro 50. E insomma, ma questo 50% lo mettiamo in atto o no? E te allora lasciamo. ora eh, anche qui entriamo in nuove concezioni a noi estranee perché la, la civiltà occidentale, ragazzi, ha messo la volontà al primo posto. Agostino dice: "Voglio, dunque posso". La volontà in Agostino è fondamentale perché prima voglio e voglio posso, devo, Kant dice il contatto, cioè devo, ma fondamentalmente quel devo di Kant, è il, il dovere della ragione, devo essere libero, allora se devo, essere, se devo, se me lo impongo, ecco un atto di volontà, perché anche il dovere imposto è sempre un atto di volontà, io devo fare un atto della volontà, allora tu dici, ma sono libero di scegliere quello che voglio? No, prima di essere libero di scegliere, devi scegliere di essere libero, è quello il problema, e quindi mancando questo passaggio. Tutti pensano di essere liberi, ma cosa vuoi che facciano oggi anche i giovani? Io vedo eh, prendiamo il tatuaggio. Il tatuaggio è diventato prima era il segno di una, di una elezione particolare, non so, era giusto. In certo senso riconoscevi nel tatuaggio, un'esperienza straordinaria della vita. Il tatuaggio se lo permettevano quelle persone. Adesso ce lo mettono tutti. Che senso ha? Si distingue da chi se c'è uguale. Cioè diventa un principio di omologazione, certo. non di differenziazione. Questa è una cosa veramente inaudita. Dopo se certi prototipi che vengono posti dai mass media, beh, lo portano loro, figurati. Diventa una moda e poi lì ci, ci sguazzano tutti. Tutti oggi cercano la socialità, dice cioè io sono uguale agli altri ho mi anch'io. Ma, ma non è quello che ti fa rendere in comunione con l'altro. Quindi siamo tutti in una grande... Siamo scivolati, eh? E in, una, in una grande confusione in cui confusione vuol dire confondere cioè tutto è fuso insieme ma se tutto è fuso insieme tu è come un vino un vino in non sai qual è la parte buona e qual è quello invece ad, no. adulterato insomma no? una volta facevano il vino aggiungevano il, il vino il famoso vino tagliato però si sapeva che era un po tagliato perché il vino proprio della stessa vigna beh quello giustamente doveva avere un costo anche, e quindi viviamo allora il tempo della confusione in cui tutto è confuso, tutto è confuso perché la società è liquida, perché è diventata liquida? Ma perché la liquidità, è, Cioè parliamoci chiaro, nel liquame sguazza, non ti dico che cosa, Beh, è ovvio, allora eh, questo ha fatto fiorire il grande il mercato, ci sono potenti gruppi finanziari che su questa... Su queste società lì, stanno facendo una, una fortuna addirittura abnorme, abnorme che non ci immaginiamo neanche. E questo è il denaro, è sempre quella grande, quella grande mito che, che rende ricchi pochi e gli altri che hanno il mito del denaro rimangono poveri. Ma col mito del denaro, certo. che è la cosa peggiore che si possa
0: fare. In questo discorso, visto che abbiamo parlato anche un po' del nostro stesso impegno, può essere un po' anche colpa della nostra non capacità, oppure anche non voglia, non coraggio, di saper andare, di andare controcorrente e di distinguerci dagli altri? Ma sicuramente, ma ragazzi è difficile, eh? guarda che eh, l'hai detto bene,
1: ma eh, diceva Manzoni, come fa uno a darsi coraggio se non ce l'ha? Guardato una bocca, come dicevo, fatti coraggio, ma se non ce l'ha uno, come fa a darselo? cioè, il coraggio è una virtù che purtroppo non c'è stata infusa nella maniera giusta, vorrei dire a livello genetico. Se tu pensi che il fior fiore della gioventù maschile europea è caduta nei campi della Russia e a Leningrado c'è stato uno sterminio milioni e milioni di persone, tutti, tutti maschili, tutti uomini, è ovvio che quei geni lì dove sono andati a finire? Lì avevano il coraggio, capite gli alpini che affrontavano eh, ad arma bianca il nemico per difendere i sacri confini della patria che adesso non sono più sacri, quindi anche il foscolo quando dice finché sarà santo il sangue è considerato, e dice giustamente nella chiusa dei sepolchi una grande, finché Ettore tu avrai gloria, finché sarà considerato santo, fia santo il sangue per la patria versato ma lo consideriamo ancora santo noi il sangue per la... 650.000 giovani hanno dato il sangue, non hanno concesso qualcosa, hanno dato il sangue per darci la libertà ai confini sacri della patria e noi che ne abbiamo fatto? Di fronte a quattro denari, oh, dico quattro per dire, eh, abbiamo venduto tutto. È sempre il denaro, il grande il grande luogo, della corru- luogo e mezzo della corruzione di fronte al vitello d'oro Tutti non c'è niente da fare insomma. no, eh, resistono i grandi e qui si vede chi è grande forse certo. è la grande prova in cui si dimostra tu mi dici è giusto e coraggio cioè dove bisogna averlo? e questo è il momento in cui le persone di buon senso devono avere il coraggio anche a costo del cosiddetto martirio Cos'è il martirio? la persecuzione eh, l'ostinazione di che eh, ma questo è il coraggio eh. se no come un qua qua qua
0: certo e noi siamo avviati alla parte conclusiva della nostra puntata però diamo ancora la regia e la linea per la seconda pausa musicale dopo torneremo in diretta per concludere il nostro incontro in compagnia del professor Alberto Bonila linea la regia e torniamo in diretta. Siamo nella conclusione, nell'epilogo di questa nostra puntata. E vorrei chiedere appunto al professor Alberto Bonera: visto anche tutto quello che ci siamo detti, con quale spirito? Una domanda sì. un po' particolare: con quale spirito possiamo guardare avanti, diciamo, al nostro futuro? Ma io direi e mi permetto di dire anche quello della nostra società. Boh, lo spirito della speranza. Lo spirito della
1: speranza, attenzione, ma speranza non intesa in senso così banale. Spero che finché. D'un spiro, spero. In che c'è vita c'è speranza, no? Questa sì è vero, però. È no, la speranza intendo la speranza delle tre virtù logali, che sono la speranza accoppiata alla fede, fede, speranza e carità. E questa speranza contro omnes cioè contro ogni speranza. E qui cito anche quello che in un frammento di Eraclito mi ha sempre molto colpito. Io sono un cultore del pensiero greco antico in cui dice Eraclido, siamo nel VI secolo a.C., questo povero viveva in una, in una palla di fieno perché era stato, ovviamente, anche lui, essendo eh, testimone, essendo contro era il pensiero il unico, era stato ostracizzato dalla città, e poi è riconosciuto come il più grande, uno dei più grandi pensatori. Il pensiero di Eraclido è un pensiero che, che fa venire la pelle d'occa quando senti il e dice, lo dico in greco, il peze anel piston, il peze vuol dire è un imperativo, devi sperare, spera, in senso imperativo esortativo, diciamo più esortativo, spera, anel piston vuol dire insperabile, cioè lo stesso Draghi dice, devi sperare nell'isperabile, eh, Cesar Stone eh, diceva, eh, quando si è, eh, sulla fede, lui era un glicano, si è poi convertito, ha detto la fede è credere in ciò che non può essere creduto, è incredibile, cioè voglio dire, oggi siamo in una situazione in cui contro omne spemme sperandum est, cioè bisogna sperare contro ogni speranza, ma sappiamo che la nostra speranza si fonda su ciò che è solido, presente, eterno, immutabile per fortuna. E voi sapete cos'è.
0: Certo, noi proprio con questo diciamo, collegamento fondamentale che ci ha regalato il professor Bonera, chiudiamo lo spazio a nostra disposizione. Davvero grazie per essere stato qui con noi in questa puntata. Grazie a voi. Speriamo di, davvero di poterci incontrare in altre circostanze. Certo. Così come speriamo che la nostra chiacchierata sia stata interessante per chi è stato in nostra compagnia. A voi, tutti, grazie per averci accompagnato in questa puntata e buon proseguimento di giornata.